0: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, estamos haciendo el programa hoy desde la Dirección Territorial de CaixaBank y vamos a conocer el día por delante y los datos que están a punto de salir y que ya también calzará Paco Ramón, que nos da cuenta de estas noticias. Paco, adelante. Muy buenos días Jesús,
2: pues aquí estoy con el F5 intentando refrescar la página del INE para que cuelgue esos datos del tercer trimestre de, del año. Según eh, la encuesta de población activa, el valor de los ocupados... Eh, ha ido creciendo, es decir, hay más gente ocupada en este tercer trimestre, acaban de refrescar la página web, con más de 20 millones y medio de españoles ocupados, una mmm, variación del 2,5%, es decir, entre el segundo y el tercer trimestre mmm, del año eh, ha crecido el nivel de ocupación, pero también ha crecido... El número de parados se sitúa en 2.980.000, ligeramente supera la tasa que había de desempleo a final de primavera, está hoy en el 12,78%. Son los datos que acaba de publicar el INE en su página web. Todo esto en un día en el que además vamos a estar pendientes del Banco Central Europeo. Ya está reunido el Consejo de la Autoridad Monetaria para decidir cuánto suben los tipos de interés. Los mercados esperan que la entidad que preside Cristín Lagar, apruebe una nueva subida del 0,75% hasta el 2% para tratar de controlar los precios. Y con la inflación, con los datos del paro, hoy continúa el debate a las enmiendas en, a la totalidad de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Acaba de subir al estrado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de que ayer anunciara que el impuesto a las grandes fortunas se va a pagar ya, este mismo año. Un impuesto que la Junta Andalucía pretende recurrir y llevar al Tribunal Constitucional y del que hoy va a dar cuenta el presidente Juan Moreno en la sesión de control eh, en el Parlamento Andaluz. Va a dar cuenta de su política fiscal. Y de la política, pues decimos también que Juan Marín deja Ciudadanos, que lo hace a petición de la Formación Naranja, quien fuera vicepresidente de la Junta y el líder en nuestra comunidad, abandona el partido después de ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, y ya sabemos quién es el mejor cineasta de Andalucía este año, por lo menos a criterio de Canal Sur Radio y Televisión. Es el sevillano Santiago de O, que va a recibir el premio que concede esta casa en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Pero nos quedamos eh, con ese dato, Jesús, con ese crecimiento de la tasa de ocupación en 2,7 puntos y también la, crea la, la del número de parados, la tasa de desempleo que se sitúa en el 12,78. Habrá que ver el interior de esos datos para explicar
1: por qué crecen esas dos magnitudes. Y, y sobre todo, Paco, en cuanto que tenga los datos de Andalucía, mmm, línea abierta y nos los dices, que es lo que más nos interesa. Estaremos ¿no? pendientes de ello, eso
2: es <risa> el brochazo gordo que da Elin, luego habrá que bajar al Sí, bitaño. sí, por supuesto.
1: En fin, vamos a recordar, me ayudáis vosotras que habéis estado tomando nota como yo, eh, número de parados eh, ahora mismo son 2.980.000 Curiosamente, crece el paro hasta un 12,78%, no llega a los 3 millones, pero también ha crecido el empleo en un 2,7% y se sitúa en 20 millones y medio de empleados.
3: Efectivamente. ¿Algún comentario? No, deben crecer. In, eh, interpreto yo, luego a ver Paco Ramón también, que es más experto en estos temas, nos no puede dar más detalles, pero interpreto yo que ha crecido la población activa y entonces, por lo tanto, sube las dos magnitudes: hay más parados y hay también más ocupados. Uh -huh.
4: La verdad que yo creo que también tiene que ver, lo comentaban los, los trimestres pasados, ¿no? que con, con el final del COVID la gente se ha vuelto a apuntar al SAE, ha vuelto a, a ser demandante de empleo y entonces también sube pues, por ese lado lo, la población activa, como decía como decía Silvia, ¿no? Yo, bueno, a ver si de cuando den los datos de Andalucía podemos tener una radiografía un poquito más clara. Sí. ¿Vamos a seguir siendo optimistas este ratito? ¿En cualquier... sean unos no,
1: minutos? claro que somos optimistas, Con ha crecido el empleo, vamos a seguir siendo optimistas, Estela, eso
0: siempre. Claro, claro, por eso digo? Antonia? Antonia. Sí, sí, ¿me escucháis?
1: Eso, que vamos a seguir siendo optimistas. Claro,
0: claro, porque el crecimiento de la población ocupada pues es más personas trabajando y más ingresos también para el Estado,
1: claro. Sí. Os había anunciado que íbamos a saludar a un colega, Ignacio Varela, eh, que ha, en los días previos al 28 de octubre, eh, que mañana se conmemora eh, los 40 años de la victoria aplastante del peso en este país, ha publicado un libro que lleva el título de Por el Cambio, que era el lema eh, de aquella campaña, 1972-1982, cómo Felipe González refundó el peso hoy y lo llevó al poder. Ignacio Varela, buenos días.
5: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Me acompañan aquí unas excelentes periodistas a las que les estaba contando en los ratos de la publicidad... ...lo que estoy disfrutando, las muchas cosas que estoy leyendo en tu libro, porque eh, hablas de que no es un ensayo... ...no pretendes hacer historia, eh, no son tus memorias, sino lo que viviste como un periodista... Eh, una persona curiosa que estaba allí cerca de, de todo lo que fue eh, pues el auge del PSOE hace 40 años.
5: Sí, bueno, yo en realidad no soy periodista, eh, ni lo era, ni mucho menos en aquel momento, era bueno, un militante al que, incorporamos, al que incorporaron, eh, al equipo electoral del Partido Socialista y al hacer eso cambió mi vida y he estado durante 40 años trabajando primero en el gabinete del presidente de Felipe González durante 11 años y luego pues en las campañas electorales del Partido Socialista como consultor, como analista eh, y mi incorporación al periodismo digamos pues es muy reciente yo soy casi un intruso en la profesión porque hasta hace 4 o 5 años vivía en las catacumbas, entre otras cosas porque siempre he pensado que en el trabajo este de consultor político el que se hace famoso hace mal su trabajo ¿no?
1: <risa> el que se hace famoso hace mal su trabajo
5: exactamente, entonces <risa> pues bueno, yo he tenido siempre una concepción de la consultoría política muy muy particular, pero bueno, esto no hace al caso porque yo en aquel momento lo que era, era un joven ...componente del equipo electoral del Partido Socialista.
1: Eh, lo primero, porque estábamos hablando y ha sido... ...además en este programa donde salta la noticia... Eh, ...Ignacio, ¿tú puedes entender eh, que al acto del sábado... ...no hubiera sido invitado hasta ayer? Parece que lo han invitado Alfonso Guerra. ¿Tú que viviste hace 40 años aquella victoria?
5: A ver, yo lo puedo entender... Eh por la simple razón de que el acto que se va a celebrar en Sevilla no es propiamente un acto de conmemoración del pasado, sino que es, en realidad, un acto de autoexaltación del presente. Y Alfonso no es una persona cómoda para los administradores del presente. ¿no? Pero, por otro lado, primero creo que es una, un acto inmoral y absolutamente injusto porque no se entiende absolutamente nada de lo que pasó entonces ni se entiende nada de lo que de la historia del Partido Socialista sin una persona como Alfonso Bernal. yo No seré yo quien desde luego regate el protagonismo histórico de Felipe González pero no, 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 no se comprende, es completamente incomprensible. ¿no? Me, ha, me ha gustado la la metáfora o que él ha utilizado como diciendo me siento como Trotsky, cuando lo borraban de las fotos. ¿no? Eh, pero es que además, como decía Fouché, además de una... De una canallada, porque no decirlo así... Eh, ...es que es un gran error político el que han cometido... ...y es un error por el que, que, les, que les va a pasar factura... ¿no? Porque, ...porque ya no tiene arreglo... ...una vez que han hecho este acto de sectarismo... ...este nuevo acto de sectarismo... ...ya da igual que le envíen una invitación a última hora... ...ya da igual que vaya o que no vaya... ...ya están retratados, ¿no? Eh, pero vamos, parece que... ...y no creo que haya ningún socialista andaluz... Eh, ...ni español que entienda cosas de ese tipo, pero no solo Alfonso Guerra, es que en la ejecutiva del Partido Socialista que dirigió aquellas elecciones eh, pues hay muchas personas que están vivas, que están en perfectas condiciones y a las que ni se les ha llamado ¿no? Eh, lo cual demuestra, pues una vez más que no estamos ante un acto de conmemoración sino una, ante una, una un acto más o menos oportunista de autoexaltación del liderazgo presente, ¿no? tomando ...una fecha como excusa.
1: Bueno, el libro de Ignacio Varela arranca precisamente con ese día... ...con esa noche, dando los datos que, claro, eran incontestables. Eh, 80% de participación, 48% del voto fue para el PSOE... ...202 diputados para el partido ganador... ...con una ventaja de 22 puntos y 95 escaños sobre el segundo partido... Luego ya empieza desde el año 72, o sea, eh, eh, fue eh, aplastante. Y además cuentas también, Ignacio, pues como fue Alfonso Guerra el que aparece diciendo, antes a poco de cerrar los colegios, son 202.
5: Sí, porque como en las primeras elecciones, tanto las del 77 como las del 79... El aparato del Estado, el aparato del Ministerio del Interior, había fracasado rotundamente en la gestión de las noches electorales, porque no estaba engrasado ni preparado para eso. Pues eh, Diseñamos un mecanismo alternativo que ya existía, importamos obviamente en, en otros países de Europa, que era hacer una muestra representativa de mesas electorales, y en cada una de ellas pues, a ver una, había una persona que contaba las primeras 50 papeletas e eh, informaba. Y eso permitía técnicamente proyectar el resultado final con una extraordinaria precisión. De tal manera que a las, a las 9 menos cuarto, menos 10 de la noche, Alfonso Guerra tenía en su mano el resultado exacto. Y cuento una anécdota curiosa, porque a las 9 o así lo llamó el ministro del Interior, que era Juan José Rosón. Y Alfonso Guerra creía que lo llamaba para felicitarle por el resultado, y no era para eso, era para decirle, mira, se nos han caído el sistema informático, no tenemos absolutamente nada, vosotros qué tenéis. Y Alfonso le dijo, pues mira, nosotros tenemos esto, pero en fin... Eh, Parece imprudente que lo deis oficialmente, como datos oficiales, porque aquí hay un margen de error. Si te parece bien, yo lo voy a hacer público, como los resultados del partido, y luego pues ya te envío todo lo que tenemos. Y efectivamente, eh, a las, yo creo que fue hacia, muy cerca de las 10 de la noche, apareció Alfonso Guerra en las televisiones de toda España, en una rueda de prensa en el Hotel Palace, y dio exactamente los resultados que luego se produjeron. Es decir, quien anunció el resultado electoral de esas elecciones al país fue Alfonso Guerra eh, y no fue eh, el gobierno que no empezó a dar datos hasta varias horas más tarde ¿no?
1: Después de esto, ¿qué? <risa> Hay mucha está contado muy vivido, no tenemos tiempo, pero sí me gustaría Ignacio, que el título del libro, que es Por el cambio que sale del lema, que nos contaras ¿De dónde sale precisamente ese título? Porque demuestra un poco cómo este país estaba en pañales para tantas cosas. ¿Cómo surge eh, el título que hizo Furor por el Cambio?
5: Bueno, pues eso es otra parte del anecdotario. Este libro tiene crónica. ...histórica, tiene anecdotario y tiene bastante de lo que ha sido mi profesión durante décadas... ...que es de analista político. ¿no? Pero bueno, forma parte del anecdotario. Resulta que aquella campaña, que en realidad para el Partido Socialista fue muy sencilla... ...porque prácticamente corría solo por la pista, porque el partido del gobierno se había evaporado... Eh, ...pues resulta que la teníamos preparada con mucha antelación, pero el lema se nos atragantó por completo... Sabíamos que queríamos que tenía que, tenía que estar la palabra a cambio, pero estábamos empeñados en vestir la palabra eh, de alguna manera. Y cuando ya estábamos casi fuera de plazo, el publicitario que trabajaba con nosotros decidió invitar a una reunión a un colega suyo, que no tenía nada que ver con política, hacía publicidad comercial… Empezamos ahí a, bueno, a darle vueltas a la cabeza y yo veía que el tipo estaba impaciente y en un momento dado dijo, mira, os estáis complicando mucho la vida. Eh, escribió tres palabras en una hoja de papel, se la, pasó, ¿no? se la pasó a Gabriel Jiménez y dijo, perdonad, pero es que me está esperando un cliente, pero ahí lo tenéis. Y lo que había escrito eran tres palabras, que era por el cambio. Y nos quedamos estupefactos porque llevábamos meses dándole vueltas sin, sin darnos cuenta de que teníamos la solución delante de nuestras narices. ¿no? Y de hecho yo recuerdo, yo era muy joven, claro. Yo lo primero que pensé cuando vi aquello fue a ver cómo le vamos a explicar ahora a Alfonso Guerra que llevábamos tres meses gastando neuronas para, para llegar a esto. ¿no?
1: Y cuenta que suben ahora, había que subir después a verlo y entregarle, que le pareció, él, que creo que dijo, estupendamente, ¿no? O, cuando los, o algo no, así. bueno,
5: yo no, yo no estuve en, el en la, esa última... En el, en el momento, pero, vamos, estoy, come, estoy convencido, conociéndolo, de que lo aprobó inmediatamente, pero lo aprobó seguro con algún comentario sardónico sobre decir, bueno, y esto os ha costado seis meses, ¿no?, llegar a esto, ¿no? Pero, en fin. No sé si
1: queréis hacerle alguna pregunta a Ignacio Varela.
4: ...hombre, hay, hay, se nos ocurren miles, la verdad... ...pero yo me gustaría... ...entiendo que este libro, además de contar toda esa peripecia... ...que vivió usted y que cómo se... ...eran las tripas, ¿no?, de cómo se gestó el cambio... ...a mí me gustaría que... ...no sé si entiendo yo que es una reflexión... ...de lo que nos costó montar la democracia... ...que no, no fue tan sencillo conquistarla... ...no sé si tiene usted aquí... ...momentos de zozobra y de angustia que pasaron...
5: ...claro, eh, por supuesto... ...es más, yo creo que este no es un libro autocomplaciente y mucho menos es un auto-homenaje generacional. Es un libro duro, eh, porque dura fue la transición, y duro fue el, el trabajo que hubo que hacer durante, durante esos 10 años. Y además eh, yo quiero combatir un poco este estereotipo que se ha formado en la transición como un periodo angelical en el que todos de la mano decidimos caminar por, en fin, hacia la superación de las diferencias y tal, no. no. Eh, ...aquello... Pues, ...es un libro que habla de lucha política... ...de combate político... ...de competitividad... ...que nunca cesó la competitividad... ...dentro de los partidos, en cada partido... ...lo que pasa es que al mismo tiempo es una demostración... ...de que el combate político... ...es perfectamente compatible con... ...la existencia de, de un sentimiento... ...de comunidad... ...y de propósitos comunes... ...pero no es un libro autocomplaciente... ...en absoluto... ...mire, hoy, hoy es día 27... Eh, bueno, pues para el 27 de octubre del 82 estaba previsto y la policía, los, los servicios de información desmontaron milagrosamente un golpe de estado mucho más sangriento que el del 23 de febrero. Es decir, esas elecciones fácilmente pudieron no haberse producido eh, porque estaba montado un golpe de estado que se desarticuló pues otras semanas antes de las elecciones. Solo con ese ejemplo... Ya nos damos cuenta del clima que se vivía en el país. ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo la teoría, si me permiten un segundo más, de que el motor del cambio fue el miedo de la sociedad española a reproducir cualquier cosa que fuera la que sonara confrontación civil. Es decir, yo creo que la sociedad nos marcó a todos, primero el objetivo, que era recuperar la libertad, y luego los límites. Y que cualquiera que hubiera tirado por un camino que de alguna manera sonara a una reproducción de lo que había sido la guerra civil, eh, pues habría recibido un rechazo social fulminante. Uh -huh. Y eso fue lo que los políticos comprendieron y de alguna manera actuaron en defensa propia, porque habría sido rechazado violentamente, bueno, violentamente, no, fulminantemente cualquier intento de reproducir una cosa parecida. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, Silvia, brevemente.
3: Brevemente. ¿Y, y cómo fue, eh, Ignacio? Buenos días. Yo me pregunto, ¿cómo logró el PSOE conectar de una manera tan, tan intensa con el electorado? ¿Cómo sacó ese éxito tan arrollador y con tantísima distancia con el segundo partido? ¿Cómo fue?
5: ¿Cuál fue la clave? Bueno, es que en realidad eh, en las elecciones del 82 se producen en una circunstancia completamente irrepetible y probablemente indeseable, ¿no? Porque... Normalmente, cuando un partido del gobierno pierde las elecciones, pues pasa a la oposición y ya está. Allí se produjo un hecho inédito, y es que el partido que había gobernado durante cinco años se evaporó, sencillamente. Y, y se abrió un socavón en el espacio político, de tal manera que las elecciones del 82 no fueron realmente unas elecciones en las que se elegía entre dos posibles opciones de gobierno, sino que fueron un plebiscito porque solo se discutía si gobernaba Felipe González Márquez o González Márquez Felipe. No había alternativa. Por tanto, fue una elección plebiscitaria en la cual se midió cuál era el volumen de apoyo social que era capaz de recabar la única persona y el único partido que, era, que estaba en condiciones de hacerse cargo del país. Y solo así se explican las cifras gigantescas de esa elección. Yo digo que eso es una situación... Bueno, pues que a los que lo vivimos nos puede producir mucha emoción y mucha nostalgia, pero en mi papel de analista político digo que es una situación irrepetible y, por favor, indeseable, porque luego además eso dio lugar a un periodo de casi 10 años en donde el Partido Socialista gobernó sin alternativa enfrente.
1: Por el cambio, ese es el título del libro de Ignacio Varela Altamente recomendable para quien quiera conocer la historia reciente de nuestro país Porque como eh, otro sevillano, eh, Manuel Chávez Nogales Ignacio estuvo allí, es el hombre que estaba allí Gracias por atendernos, Ignacio, un saludo desde Sevilla
5: Muchísimas gracias a ustedes Continuamos En Canal
0: Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Estender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estenderglobal.es, impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa, Unión Europea, Junta de Andalucía.
2: Ya es Navidad en Tiendas MGI El viernes 28 de octubre Vuelven los juguetes El 28 de octubre Ven a Tiendas MGI
5: Canal Sur Radio Porque realizar
1: una obra eficaz y eficiente En Sevilla es posible Revesan Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en FIDES. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es Rafael
5: en concierto
6: sigue la
4: corriente del río navega en la inmensidad del océano adéntrate en la jungla descubre lo desconocido sumérgete en un mundo de medusas rodéate
0: de peces tropicales y echa raíces en el manglar ya estás conectado déjate abrazar por el mar Acuariosevilla.es.
2: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
4: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos Nos han transmitido seguridad y confianza Son muy completos Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz Y siéntete segura en tu clínica estética de
3: confianza Pacientes reales, belleza natural Nueva ley de pensiones
1: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
3: Tienes dos opciones la segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
2: Prepárate que llega tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
4: Aprovecha la ocasión del 28 de
0: octubre al 1 de noviembre en Fides. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Yo escucho Bigorra, el Yuyu y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los Primeros.
5: Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla. Hay un montón de programas muy buenos en Canal. ...y además con el hablar nuestro... ...y la forma de ser nuestra...
0: ...Canal su Radio... ...la radio de Andalucía...
2: ...yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio.
0: Sur radio... ...La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra...
1: ...hoy el estudio de La Mañana de Andalucía... ...está en la dirección territorial... ...de CaixaBank... ...en la calle Sierpes... ...antigua cárcel, lugar de dolor... ...decía Oscar Wilde que donde hubo dolor siempre es un lugar sagrado. <risa> no sé cómo se lleva lo sagrado también con las transacciones eh, monetarias. ¿Este sitio lo conocíais vosotras?
4: Sí, yo sí lo conocía el edificio, pero antes de la remodelación, ahora que está tan moderno, ¿no? cuando era un banco clásico, no tradicional, que parecía el banco de Mary Poppins, cuando sí. tenía todas las columnas de mármol y, eh, y todo un, un mostrador de mármol alrededor y la, las personas estaban como detrás de ese mostrador. Era era un banco curioso. Yo lo conocí en mi infancia por circunstancias familiares y la verdad que bueno, se, las columnas se mantienen, pero ahora es otra cosa. Ya los bancos son de otro estilo y bueno, esto es ultramoderno. Antes ultra siempre, moderno. los bancos
1: siempre el mármol era... Sí, sí, era como era, para que mostrara que, que
4: había allí cosas buenas, que era una, un sitio de postín. <risa> pues así era.
1: no Y ahora, con la
3: remodelación, a mí sí me me parece que, que ha quedado un sitio fantástico y da la, no parece un banco yo la primera vez que vine me parecía como una galería de arte galería, o, sí, es nada lo que parece nada ahora. es lo que parece
1: <ríe> bien eh, a ver antes de marchar no sé cómo vais de, de tiempo
4: eh, aquí estamos Antonia, para lo que tú Estela...
3: ...a tu órdenes Jesús... ...si no, no sé, tenemos que quedar aquí.
1: <ríe> ...tendréis agenda... ...no porque voy a recibir ahora... ...a González de Lara... ...si os queréis quedar pues... Eh, ...algo nos tendrá que contar... ...González de Lara en... ...también... ...en la víspera del día de la empresa... ...que se ha creado, no sé si lo sabíais... ...sí, sí... ...sí, sí, porque estáis vosotras estáis muy puestas en todo eso... Bien, antes de... Mmm, ...otro tema que quería hablar con vosotros... ...o con vosotras... ...en este sentido lo que está pasando en Irán, esa rabia, eh, esa, ese desafío... ...esas revueltas ayer, se habla de 10.000 personas... ...claro, los datos que nos llegan desde allí, pues pueden ser... ...tengo aquí la portada de, de, de Guardian, pero bueno, hay muchas portadas... Eh, ...en peregrinación, al cementerio, donde está enterrada... Eh, ...Masa Mini, la, la chica que, que fue asesinada por llevar Mar el Velo... ...¿cómo estáis viviendo esto? ¿Hasta dónde, a ver, empezaré por Antonia... ...¿hasta dónde puede llegar esta movilización... ...a pesar de, de, de todas las trabas mmm, durísimas que está teniendo?...
0: Pues a pesar de todas las trabas, creo que esto se está convirtiendo en un símbolo. Al final, el, 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 los efectos, lo que estamos viendo en la última hora, es el resultado de que eh, este tremendo hecho, bueno, tremendo como lo vemos desde el punto de vista occidental, pero también como se está viendo desde una parte muy importante de, la, de, la sociedad, eh, de, sociedad, de una sociedad islámica, eh, es que esto se ha convertido en un símbolo, salvando las diferencias de tiempo, las diferencias de situación situación y de contexto eh, de vez en cuando ocurren hechos eh, hechos luctuosos hechos eh, que convierten determinadas luchas determinadas reivindicaciones en símbolo ocurrió aquí por ejemplo con el caso de la de, de la violencia de género no con aquel eh, caso de ana orantes que al final se convirtió en un, en un símbolo de una lucha pues creo que aquí está ocurriendo ocurriendo lo mismo eh, de todas formas creo que eh, más allá de, de lo que de las manifestaciones de la, de la última hora, eh, no me cabe duda de que bueno por parte del de, de gobierno de Irán habrá eh, seguirá habiendo medidas de, de represión, ¿no? con lo cual no todo está conseguido, pero sí son importantes estos símbolos y desde ese punto uh, de vista, uh, ojalá a todos no, nos habría gustado que no hubiera pasado, no pero una vez que ha pasado y se convierte en un símbolo, es un motor de lucha.
3: No, esa foto que, con esa riada de, de personas manifestándose en un país como Irán, que se arriesgan a que los detengan, a que los torturen, me parece una heroicidad. Y los vídeos que van llegando de chavas se escuchan, se intuyen debajo de los velos, de los trajes que. ...que le obligan a ponerse... ...se escuchan voces muy jóvenes... ...de casi niñas... ...que haya esta rebelión... ...allí me parece digno de alabar... ...y yo creo que deberíamos tomar nota... ...en el resto de países... ...donde afortunadamente las condiciones de vida... ...son bastante diferentes... ...y yo creo que se echa un poco en falta... ...la solidaridad del movimiento eh, feminista... Con, ...con lo que está ocurriendo en Irán... ...ya vimos hace unos días que... ...desde la cultura, desde... ...ya empezaron a cortarse mechones de pelo yo echo de menos acciones más decididas y más, más intensas para poner un poco el grito en el cielo ante las barbaridades que están ocurriendo allí.
4: Yo lo que me llama mucho la atención y, y creo que es digno de, de resaltar es que hay muchos hombres que están yendo a esas manifestaciones, lo cual no es sencillo en un país como Irán, donde se ha utilizado, muy mal utilizado, por supuesto, la religión para oprimir al pueblo, sobre todo oprimir a las mujeres y mantener un estatus de poder de una élite, y que haya tantos hombres que van a esas manifestaciones significa que la revolución cultural está de verdad en marcha y que no es solo digamos una acción reacción ¿no? porque han matado a unas chica en unas condiciones en fin eh, terribles y muy graves ¿no? sino que además la, esa revolución ya ha calado en la sociedad ya ...la gente no se conforma, no solo la, las mujeres que son las oprimidas... ...sino también los chavales jóvenes han dado un paso adelante... ...y han visto que, que es una auténtica barbaridad... ...yo, a veces la, la represión se les va de las manos a los dictadores... ...afortunadamente, y en este caso les ha pasado... ...no se han dado cuenta de lo que estaban haciendo... ...matando presuntamente, vamos a decir, ¿no?... ...porque siempre, en fin, a una chica por no llevar bien puesto el velo... Parece para nosotros nos parece una anécdota y allí ha supuesto, digamos, las chispitas que faltaba para que todo aquello saltara. Yo realmente estoy con Silvia, ¿no? Es una heroicidad, esas personas están jugando la vida porque es que allí te coge la policía y no uh -huh. te pregunta. primero disparan y después preguntan. Las fuentes oficiales dicen que hay unos 200 muertos. Digo yo, ¿cuántos serán, Dios mío, si nos dicen 200?
2: Uh -huh.
1: Estaremos, y desde luego hay que estar muy atentos porque por ahí puede venir eh, un movimiento que no sabemos hasta dónde puede llegar. Porque serán las mujeres las que eh, cambien aquello.
4: Sí, pero no están solas, Jesús, que eso es importante. No.
1: Vamos a conocer ya algo más de los datos de la EPA, sobre todo traídos a Andalucía. Ana Giraldes, eh, cuéntanos eh, qué dicen los datos de la EPA sobre Andalucía.
3: Pues sobre Andalucía apunta que el desempleo aumentó en el tercer trimestre del año en 15.000 personas. Aumentó el paro en 15.000 personas, es un 2% con respecto al trimestre anterior y deja un total de 768.300 parados. La ocupación también aumentó entre julio y septiembre, lo hizo en menor medida en 2.100 empleos y con estos datos, la tasa de paro en Andalucía, en la tasa de paro sobre la población activa, se sitúa a finales del tercer trimestre de este año en el 18,98%. Supera un 6% la tasa de paro nacional, que también ha, ha repuntado, ha subido levemente hasta el 12,7% de la población activa.
1: Sí. Eh, dime la, el número absoluto, eh, los parados que tenemos en Andalucía. Los
3: parados, según la EPA, son 768.300. Vale. Aquí en Andalucía.
1: Gracias, Ana Giraldez, eh, por esta información. Uh -huh. Este dato nos viene muy bien para eh, el siguiente entrevistado, invitado que tenemos aquí, eh, fuera de los estudios hoy, a Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Señor González de Lara, buenos días.
6: Buenos días, don Jesús. Un encanto estar con, con vosotros. De ¿Qué nuevo. tal está usted? Muy bien. Hoy, con mucha felicidad, porque hoy es un día importante para los empresarios.
1: Ahora contaremos por qué. Eh, algo os hemos adelantado. Pero, en principio, estos datos que usted ya eh, conoce, conocíamos en directo, eh, ...el paro que, que en Andalucía sigue siendo casi, bueno, prácticamente un 19%, mientras que en España es un 13%, seguimos ahí eh, seis puntos más de paro en Andalucía.
6: Seguimos, son datos fresquitos, como se dice, porque, porque son relativamente recientes y, y, bueno, pues con un diferencial demasiado elevado... ...tenemos que seguir rompiendo esa brecha que tenemos con, con el resto de España... ...porque es casi un 19% de desempleo... ...y sobre todo con una tasa de desempleo juvenil muy elevado... ...ojo con eso, porque mmm, tenemos que preocuparnos aún más si cabe de nuestros jóvenes... ...y de ver sus eh, su salidas, no solo profesionales sino laborales... ...digo esto porque eh, estamos casi rozando un 36-37% de paro juvenil... ...yo creo que es una tasa muy elevada... ...aún así, aún así bueno, pues eh, vamos a ver cómo es la evolución... Es difícil es difícil hacerla eh, en periodos tan cortos, ¿no? ver mmm, cómo se van comportando determinados factores. ¿no? En este tiempo de inestabilidad, analizar casi mes a mes el desempleo es complejo, pero aún así hablamos del drama de 768.300 hombres y mujeres andaluces y andaluzas que están sufriendo un problema muy serio en su economía y en su vida.
1: Pero para... Que usted nos cuente o nos diga cómo ve Andalucía en este momento, a quién le hace caso. A estos datos del paro, a AIREF, que está ahora tan de moda. No sea, la gente parece que supiera todo el mundo que es AIREF, porque está en boca todos solo político. Pero ahora si no se lo contamos. A Funcas... A lo que dice el gobierno, a lo que dice la oposición, ¿a quién le hace usted caso? Y díganos cómo ven ve este momento Andalucía.
6: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que le hacemos caso los empresarios a los propios empresarios, ¿no? eh, Bueno, le hacemos caso a todo, ¿no? eh, Al fin y al cabo la Confederación Empresarios Andalucía no deja de ser un gran observatorio, ¿no? Una gran esponja que. Aprende, ve, observa, analiza eh, de vosotros, de los medios de comunicación, de Canal Sur, de, de, de todos los medios que nos, nos hacéis eh, ver palpar la realidad socioeconómica de la tierra. Pero que duda cabe que también de nuestros empresarios de base, de nuestras pymes autónomos, de, de nuestras grandes compañías, de, de cuáles son sus eh, objetivos y sobre todo sus aspiraciones de cara a la inversión, al desarrollo, al progreso y al empleo. Por lo tanto, la, la realidad no es tan fácil de evaluar en unas en una líneas. O sea, yo creo que tenemos que seguir teniendo esperanza y confianza en el futuro, a pesar de que los tiempos que nos ha tocado vivir son muy duros y con enorme incertidumbre. Yo creo que si hubiera un titular que le pudiera decir, eh, tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre. Y no somos capaces, hacemos demasiadas previsiones a medio y largo plazo, que se suelen equivocar se suelen equivocar, porque hace mmm, seis meses nos decían que iba a subir, a lo mejor en el día de hoy, los tipos de interés y ponernos un 2% y era imprevisible. Pero lo mismo va a ocurrir de aquí a finales de año posiblemente, con otro 0,75%. Es decir, tenemos que relajarnos en las previsiones, ir viendo más microeconomía que macroeconomía.
1: Gestionar la incertidumbre, dice González de Lara. Bien,
6: eh, vamos a abordar todo lo que podamos de la actualidad y
1: me acompañan Antonia, tú te quedas también, ¿no? Antonia Sánchez... Sí, me quedo. Fíjate, Vamos a aprender con González de Lara, que nos va a contar, el bien aquí a contarnos lo que sabe eh, Estela y Silvia. A ver, mmm, pero vamos a ir a, a, al motivo quizá por el que ha estado usted hoy en Sevilla, que se va a ver con el presidente de la Junta, porque mañana va a ser eh, el acto institucional primer día de la empresa andaluza. Sí, sí. ¿Hacía falta un día de la empresa
6: andaluza? Por supuesto, bueno, dice usted, estoy en Sevilla, estoy en Sevilla siempre, permanentemente. Bueno, o sea, va y viene, pero usted... Bueno, yo es que estoy por toda Andalucía, pero <risa> yo, yo estoy permanentemente. Yo es que, mire usted, viajo más que la piquer casi, sí, ¿no? Esta, esta tierra nuestra, a la que usted se refiere, es tan grande como Portugal. Yo le llamo la Portugal tumbada. Mm -hmm. Entre un onubense y un almeriense, o sea, hombre o mujer, la, la distancia son de 550 kilómetros. Entonces, hay, hay que hacer mucho recorrido, mucho kilómetro, para, para estar en la realidad cotidiana de tantas empresas, de tantas mujeres, tantos hombres que están con nosotros. Bueno, eh, hoy es un día importante porque mm, mañana, 28 de octubre, se celebra el Día de la Empresa en Andalucía. Y eso no se había producido nunca antes. Y no se había producido nunca antes porque el Parlamento de, de Andalucía, el pasado mes de marzo la anterior legislatura decidió, por unanimidad de todos los grupos políticos, lo cual agradecemos profundamente a los empresarios, eh, Bueno, pues establecer un día. Un día fue una moción, una propuesta que también hay que decirlo, la Confederación de Empresarios intentó sugerir, pero fueron los grupos políticos los protagonistas. de decir, bueno, es el momento de reconocer a la actividad económica, al tejido productivo, a, a, a las empresas, ¿no? ...pues su, su esfuerzo por, eh, por el desarrollo de nuestra tierra... ...por lo tanto se decidió que fuera el 28 de octubre... ...y bueno pues hoy tenemos un acto institucional... ...hoy víspera eh, de ese día... Eh, ...donde bueno intentaremos mmm, poner en valor... ...lo que significa la empresa... ...desde el punto de vista social y económico para todos... ¿no? ...porque sin, sin empresas no hay progreso... Uh -huh. Entonces
1: mañana será el día, ¿dónde se va a celebrar? ¿Dónde se va a desarrollar?
6: Bueno, nosotros en la sede de CEA, hoy aquí sí. en Sevilla, celebraremos un acto institucional que clausurará el presidente de la Junta de Andalucía y donde, bueno, pues lo que queremos hacer en un acto de reconocimiento amable, no reivindicativo, ya habrá momentos para reivindicar cosas que los empresarios siempre, como todas las instituciones, ¿no?, parte de la sociedad civil, pues siempre tenemos nuestras demandas, inquietudes y sugerencias ...pero hoy es un día de reconocimiento, hoy es un día de gratitud, es un día de alegría... ...para decir, bueno, mañana el, celebramos el 28 de octubre, Día de la Empresa en Andalucía... ...y que ya se, se institucionalice, sea un día, un día más de, de celebración como hay otros tantos días. ¿no? Sí. Eh, en este caso, si me lo permite don Jesús, eh, lo que buscamos es el, el orgullo de pertenencia... ...pero desde un punto de vista satisfactorio, positivo, que dentro de las dificultades hoy eh, brillen más las luces que las sombras. Y eso es un poco el objetivo de este encuentro y este, de este gran acto donde tenemos más de 400 personas confirmadas. Dicen, le habrán informado
1: ya, hoy vienen toda la prensa, dicen en Bruselas que no tienen ni idea de cómo se están gastando en España los fondos Net Generation. ¿Usted está al tanto de cómo se están gastando los fondos, ¿no, Andrés no, no que lo... se están recibiendo? No. ¿Los empresarios saben las empresas andaluzas están recibiendo fondos? Eh... Bueno, hay una
6: realidad que, que es objetiva. Los fondos están teniendo muchísimos problemas de, en su gestión. ¿no? Yo creo que hay una buena voluntad por parte de las Administraciones, en este caso el Gobierno central, de gestionar unos fondos, que por un importe de 70.000 millones de euros, de fondos que son... Eh, no son fondos de convergencia, son fondos de transformación para cambiar nuestro tejido empresarial y mejorarlo. Y luego 70.000 millones de euros en, en créditos, que son créditos blandos, tipo ICO. ¿no? Pero la realidad objetiva es que, por distintas razones y seguramente más administrativas que de otro tipo, por la lentitud de la administración en la gestión de, de los propios expedientes, las licitaciones, las convocatorias, está tardando muchísimo muchísimo, no solo en llegar a las empresas tractoras, a las grandes compañías, usted habrá visto las noticias, de los oyentes de, pues bueno, pues de, eh, dentro de lo que le llaman el PERTE, los pertes que, sí. que, que bueno, nuestros oyentes no tienen por qué saber qué es eso, ¿no? pero los pertes son como grandes planes, eh, digamos, estructurales para transformación de sectores concretos, por ejemplo, la automoción, hay muchas empresas que no van a poder desarrollar eh, las inversiones oportunas, pues, pues, por ejemplo, para hacer lo que son las pilas eléctricas, todo lo que son esa, esa mm, transición necesaria energética ¿no? en el sector. Pero, ¿por qué? Porque la administración es lenta, Jesús, es muy lenta, y muy lenta en, en muchas cosas, eh, pero no por falta de voluntad, sino por falta de, de, de maquinaria, de, de mecanismo de poderlo hacer. Yo creo que mm, necesitaríamos un empujón potente para que esos fondos, ...que son finalistas, que están marcados por la Unión Europea... ...lleguen a las empresas y fundamentalmente a las pymes... ...y a las pymes no ha llegado absolutamente un héroe.
1: A las pymes no ha llegado nada. Nada.
6: Salvo, perdón, una línea eh, una línea muy específica... ...que se llama el kit digital... ...que, que bueno, precisamente porque se ha gestionado... ...vía entidades financieras y, 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 permítame que lo diga... ...por parte del sector privado ha funcionado con mayor agilidad. O sea, todo lo que está gestionando la Administración tarda más... ...pero tarda más por, por las propias maquinarias... ...de eh, desarrollo, gestión, seguimiento, evaluación... ...y que además es lógico que haya los controles necesarios... ...pero la realidad es que cuando me dice... ...evalúe usted los fondos europeos... ...yo no creo que haya ningún problema desde de Bruselas... ...los fondos se van a gestionar bien, estoy convencido... ...pero están tardando excesivamente... Uh -huh. ...y hay un plazo, ¿eh? ojo, hay un plazo que es finales del 2026... ...si no se ejecutan a finales del 2026... ...nos arrepentiremos porque habremos perdido... ...una gran oportunidad... Uh
1: -huh. Volviendo o siguiendo con la actualidad, eh, el Gobierno ha adelantado a este año el impuesto a las grandes fortunas eh, que la Junta tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional. Se adelanta pues este impuesto que unos llaman a los ricos, otros llaman el impuesto de la solidaridad. Mm, Subir o bajar impuestos, ¿cuál es su postura.
6: Bueno, yo creo que en, esto es un tema muy interesante porque no se trata solo de subir o bajar en un, en un pispás, de hacer una reflexión volátil, ¿no? Según las circunstancias, ya se ha visto en el Reino Unido lo que ocurre cuando un premier o una premier dice algo así, ¿no? Yo creo que el modelo fiscal, una digresión muy rápida, el modelo fiscal está muy equilibrado. El modelo fiscal es la herencia de muchos años de sensatez, de prudencia donde el legislador con aciertos y errores, va modulando y creando un sistema tributario equilibrado. Hay unos impuestos transferidos, hay unos, unas fórmulas, digamos, tributarias que la propia ciudadanía acepta, con mayor o menor agrado, y bueno, igual que pagamos el impuesto de sociedades, el IBI, los ciudadanos, la empresa o el IAE, bueno, pues hay una serie de impuestos. ¿Qué ocurre? Que lo que mmm, los empresarios siempre nos preocupa es la seguridad jurídica, esos anuncios estelares de nuevas figuras tributarias que no se han modulado en ese, en ese gran entorno fiscal que requiere eh, solvencia a la hora de poderlo plantear. Ese impuesto de la solidaridad o para las fortunas, pues mire, usted colisiona plenamente y lo dirán los tribunales en unos años, acuérdese, colisiona con el impuesto de patrimonio. No puedes, no puedes de alguna manera, grabar un mismo hecho imponible, grabar eh, con carácter confiscatorio una misma cuestión, es decir, eh, el impuesto de patrimonio, pues, pues, pues derogue usted el impuesto de patrimonio e invente esta nueva figura tributaria. Por tanto quiero decirle con ello que no es tanto subir o bajar los impuestos, hay que equilibrar bien la presión fiscal en base a parámetros europeos. Y ahora mismo estamos por encima, ocho puntos, de la presión fiscal de la Unión Europea. Eso es importante. Y lo, y lo que los empresarios siempre reivindicamos es que el impuesto sobre el empleo, que son las cotizaciones sociales, están mucho más altas, casi 10 puntos, de la media eh, de la Unión, de los 27. Creo que eso es lo que tenemos que reflexionar entre todos, pero sin dramatismo, sino analizar... ...con tranquilidad, con serenidad, si el modelo fiscal que tenemos es el adecuado... ...y sobre todo es el más equilibrado para tiempos difíciles de incertidumbre... ...y posiblemente de crisis. ¿no?
1: Bueno, estamos hablando con Javier González de Lara... Eh, ...presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía... ...en el día, en la víspera del de Día de la Empresa Andaluza... ¿Alguna pregunta? Venga, Estela, pregunta...
4: Sí, señor González de Lara. Hay muchas cosas que nos gustaría preguntarle siempre a los empresarios, pero yo mmm, no sé si hemos pasado en, de esta, de, en una etapa de que hemos tenido cierto miedo las empresas andaluzas a competir fuera, a competir en otros territorios. No sé cómo ve usted la situación ahora. ¿Las empresas andaluzas se han quitado por fin ese lastre y pueden competir en cualquier zonas no solo de, de la Unión Europea sino también hablo de España, que a veces parecía que nos daba un poco de reparo,
6: ¿no? Pues Estela, eso es muy interesante lo que me preguntas, porque precisamente hoy queremos poner en valor y mañana el día de la empresa, eso mismo, o sea, la capacidad de la empresa andaluza de haber roto mmm, eh, determinadas eh, limitaciones y frenos que, que, que hace unos años eran impensables. Ahora mismo la empresa andaluza eh, se ha convertido bueno pues en un motor de exportación, de internacionalización extraordinario. Somos ya la, ...la tercera comunidad en España... ...en volumen total de exportaciones... ...cerca de 35.000 millones de euros... ...y ya exportan casi 29.000 empresas andaluzas... ...yo creo que es una cifra importante... ...sin duda tiene que seguir creciendo... ...pero eso sinceramente hace unos años... ...era casi increíble de decir... no ...cómo en tiempos de adversidad... ...en tiempos de crisis, incluso en el periodo COVID... ...la empresa andaluza se ha sobrepuesto... ...a tantos problemas para abrir mercados... Eh, internacionales, eh, conquistar nuevos destinos y, y a nivel nacional, incluso, efectivamente, a nivel nacional abrir nuevos espacios. También ahí eh, ¿qué decimos los empresarios? Que creemos mucho en la unidad de mercado. Se nos tiene que ayudar más a la empresa andaluza para que podamos llegar a algunas comunidades que tienen algunas normativas muy restrictivas. Esto hay que decirlo, sobre todo en lo que son licitaciones ¿no? uh -huh. públicas. Pero dicho eso, dicho eso, creo que la empresa andaluza es potente, no tiene barreras y sobre todo un afán de crecimiento y un afán de superación admirable. Yo realmente hoy rindo tributo y mañana a esas mujeres, a esos hombres que están luchando por sacar sus negocios adelante y sobre todo en el ámbito internacional admirable. Uh
1: -huh. Supongo que por lo que nos ha dicho, usted está eh, de parte de la Junta de Andalucía y del presidente que quiere traer inversores a
6: Andalucía. Bueno, estamos de parte, por supuesto, de todo aquello que signifique progreso y desarrollo. Si hay traer inversores y lo hace la Junta Andalucía, mejor que mejor. ¿Y usted ve
1: la posibilidad de traer inversores aquí?
6: Claro, pero, pero, pero no porque lo diga la Junta Andalucía, sinceramente. No es lo que se dice, es lo que se hace. Yo creo que la Junta de Andalucía tiene un discurso, pero quiere plasmarlo en una realidad y lo está haciendo, que es, sencillamente, generar seguridad jurídica y certidumbre económica. Esa mm. es la clave para la inversión. Eh, nadie invierte, el dinero es cobarde. Don Jesús, el dinero se marcha corriendo y cuando hay dificultades nadie va a invertir, pero cualquiera de nosotros, si nos dice, oye, vas a hacer una inversión o vas a comprar una vivienda o vas a hacer, pero no sabes si se va a acabar la obra o no te da confianza la promotora o la constructora, pues no, pues no lo haces, no haces la inversión o quien te dice hacer, no sé, un, meterte en un negocio con un amigo o con un hermano. Yo creo que la seguridad jurídica y la certeza económica es fundamental y si hay un gobierno que lo hace, y es este, bendito sea, es lo que queremos, que al final Andalucía tenga un horizonte de progreso y sobre todo de confianza.
1: Eh, Antonia Sánchez le va a preguntar desde Almería, su directora de La Voz de Almería.
6: Adelante, Antonia. Hola. Buenos días.
0: Eh, bueno, yo quería preguntarle por las vocaciones empresariales, esto casi como un sacerdocio, ¿no? Eh, si en tiempos de crisis, eh, bueno, se detesta o, o están detectando que eh, bueno, por lo que decía, ¿no?, de que el dinero es, es cobarde y de que, bueno, la gente pues, le, le da miedo y busca más el, la seguridad de un empleo por cuenta ajena o incluso el empleo público y se resiente eh, la creación de nuevas empresas.
6: Pues sí, bueno, un saludo a Almería, <risa> Antonia, eh, esa querida tierra. Vamos a ver, eh, yo creo que es muy interesante ver cómo, cómo eh, el emprendimiento español tiene acento andaluz. O sea, y lo decimos con rigor, eh, el número de autónomos, digo autónomos porque al final no, no nos engañemos, las empresas no se crean por generación espontánea, no crecen como las setas, tienen que nacer como una pequeña célula, en muchos casos, en otros puede ser de una sociedad mercantil, pero no es lo más habitual. Y se empieza con una iniciativa empresarial, en muchos casos son los autónomos los que eh, van generando ese, esa proyección. En los últimos años el crecimiento del autónomo supera más del 10% y estamos ya en una cifra de 565.000 autónomos en Andalucía, es decir, más autónomos que en toda España, lo cual eso es indicativo, es indicativo de que hay un afán por tener una vocación empresarial o abrir. ...una actividad económica que hace unos años, todo hay que decirlo... ...pues había una mayor eh, ralentización o, o la gente era mucho más remisa a hacerlo. Sí. Creo, mmm, me quedo siempre con el lado positivo, es decir, mmm, a partir de ahí... ...bueno, pues todos sabemos, las empresas nacen, crecen y muchas de ellas desaparecen... ...y los primeros cinco años son determinantes para que la empresa pueda desarrollarse... ...pero la realidad, la realidad es que no hemos tenido en un contexto empresarial... Tan, ...tan amplio, no quiero decir sólido porque estamos eh, con demasiados vaivenes... ...más de 530.000 empresas en Andalucía, más de 565.000 autónomos... ...yo creo que son cifras, caramba, que hay que destacar y uh -huh. que hay que poner en valor... ...y ellos son los verdaderos protagonistas... De, de nuestro reconocimiento, de todos los andaluces, de, de decir que, que el día de la empresa, ellos son los que pueden sacar adelante nuestra tierra eh, y convertirla en una tierra de progreso dejar y romper tantos estereotipos hacia Andalucía, tan negativos, ¿no? que siempre nos han visto como una tierra de holgazanes como una tierra donde la gente es pasiva, donde la gente se resigna en absoluto, estamos absolutamente convencidos de que no es así y de hecho lo que queremos es transformar precisamente esa percepción Silvio Moreno, venga Muy
3: buenos días señor González de Lara, eh, a mí me ha llamado mucho la atención algo que ha comentado antes Sobre el tema de los fondos europeos Hay en juego una cantidad De dinero muy considerable Que si España y Andalucía la aprovechan Se puede eh, hacer Proyectos muy interesantes. Me llama la atención cómo la Administración hay cierta lentitud Y no se terminan de plasmar Estos fondos europeos. Yo quisiera saber si es Que es un problema de falta de funcionarios Que no está el suficiente Volumen de empleados públicos Destinados a este asunto ¿O es que quizá hay muchas trabas administrativas que hacen un muy complicado la resolución de este, de este asunto?
6: Correcto, yo creo que no es fácil saber una única razón o conocerla, ¿no? pero efectivamente es un poco una mezcla de todo. O sea, por un lado, los fondos europeos los está administrando el Gobierno Central. ¿no? Y el Gobierno Central quiere estructurar unos mecanismos de licitaciones de competencia, pero se lo transfiere a las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas no participan en la cogobernanza de los propios fondos. Y lo mismo le está pasando a las empresas. Nosotros que reivindicamos que en determinados fondos europeos los empresarios podamos ser colaboradores para difundir, trasladar, que esas convocatorias sean mucho más ágiles, que nos quitemos ese pesado lastre administrativo que ralentiza tanto, no solo los tiempos, no solo los tiempos, sino luego, ojo, luego está la ejecución, la supervisión, el desarrollo, etcétera, de los mismos. Yo creo que, que efectivamente... Era algo que presagiábamos, ¿no? Y que COE, en sus informes periódicos, que hace con, con bastante rigor, eh, bueno, pues en el último de, de, del pasado mes de septiembre hablaba que de, de cada cuatro euros que se licitan en Fondo Europeo solo uno llega al tejido empresarial, lo cual algo está pasando. Pero no porque el dinero se pierda, sino sencillamente porque no alcanza, porque no salen esas convocatorias dentro de esa pesada carga administrativa. Tenemos la esperanza de que se busquen los mecanismos para resolver... Eh, la cuestión, porque si no, como digo, nos arrepentiremos muy seriamente, porque en este momento ese dinero es imprescindible. Y además, vuelvo a remarcar una misma idea, no son fondos de convergencia como normalmente conocemos, lo son los fondos europeos para converger con otros países, son fondos para transformar nuestra economía, para entrar en la digitalización, en la sostenibilidad, en todo lo que es la transición ecológica, y si no lo hacemos ahora dentro de unos años no va a haber herramientas de este tipo y con ese volumen económico tan importante para poder realizarlo.
1: Bueno, una última cosa al hilo de la actualidad y ya le vamos a dejar libre. Eh, ¿Sabe usted lo que es el despido reparativo y restaurativo? No, le explico. Eh... <risa> Yo tampoco. No, no yo tampoco. lo he escuchado, tampoco, lo, lo
6: escuché tampoco. anoche, pero no tengo ni idea. Por
1: eso, no. yo, le, yo tampoco, por eso le pregunto. Bueno, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, dijo ayer que el despido debería hacerse dependiendo de la situación laboral de cada persona. Esto podría hacerse, y ella le puso ese nombre, le puso ese nombre. Eh, ya íbamos interpretando, reparativo y eh, restaurativo. En fin, lo que quiere decir que fuera dependiendo de cada persona. Eso. ¿Lo ve usted posible? ¿Se podría hacer? ¿Qué le parece? ¿Se puede estudiar?
6: Mire, yo le voy a ser muy sincero y lo digo con el máximo respeto. Estamos cansados de ocurrencias. Los empresarios estamos cansados de ocurrencias. Es que es lo que cada día se ocurre o pasa por la cabeza. Digo de un ministro, de una ministra, de quien sea. Vamos a ver eso para empezar. No hay que, un, un ministro de trabajo no debe hablar de despido, tiene que hablar de empleo. Y hablar de un despido restaurativo, es que nos perdemos en la nomenclatura de terminología que lo que buscan es el impacto mediático. Honestamente, no sé qué recorrido va a tener eso, como tantas cosas como aquello que fue de poner precio a la cesta de la compra, etcétera, etcétera. Tuvo que venir el deceso de la reina de Inglaterra para que todo se, se viniera un poco abajo, ¿no? Y fueron nueve días de luctuoso funeral. Eh, estamos cansados, no son tiempos de ocurrencia, queremos Propuestas serias. Y dentro del diálogo social estaremos encantados de hablar con la ministra o con quien corresponda. Pero por favor, dejemos de inventar cosas. Bueno, mmm,
1: que tenga mañana un día feliz en el día de la empresa andaluza, que
6: usted lo celebra por partida doble. <risa> usted cumple años mañana. Sí, sí, casualmente. <risa> <risa> y además sepa usted una cosa, don Jesús, que mañana es día de San Judas Tadeo, patrón de las causas imposible. O sea, es como crear una empresa. O sea, esto es la casualidad, usted? esto es la providencia, como usted quiera. O sea patrón pues, de las causas difíciles imposible. y desesperadas.
1: Pero hay que pensar en las causas en las causas imposibles para hacerlas posibles o, 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 o lo menos posible, ¿no? Por supuesto. Sí. Pensemos en lo imposible para conquistar lo posible. Bueno, le agradezco mucho la visita aquí a este a esta uh, dirección territorial de CaixaBank que tenga un feliz día. Igualmente a mis compañeras que se han quedado conmigo un ratito más porque, ahora claro, venía un personaje sí. de nivel y ellas creían que iba a haber una buena entrevista como espero que haya sido. El año Anto
6: que viene que lo celebren gracias. ustedes más.
1: Muchas gracias. Y Antonio, gracias
6: a todos vosotros y a CaixaBank, por supuesto.
1: Antonia Sánchez, un abrazo, buen un fin abrazo, de semana, a partir de día, mañana, igualmente. Estela y Silvia. Saludos. Señor González Lara, eh, gracias por la visita.
6: Gracias, don Jesús.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
2: La confianza. Viene con mi madre a Vitalden
4: hace 30 años y ahora venimos toda la familia.
0: Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
5: Canal Sur Radio.
1: 5 Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
4: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo.
1: 5 océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
4: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila,
1: calle Afán de Rivera 144.
0: ya es Navidad en Tiendas MGI El
2: viernes 28 de octubre Vuelven los juguetes El 28 de octubre Ven a Tiendas MGI
3: Nueva ley de pensiones
2: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
3: Con la reforma de la ley Las pensiones se actualizan cada año Al mismo nivel del IPC Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley Que garantiza el poder adquisitivo De las pensiones en el futuro Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
0: y Migraciones Gobierno de España
1: El trabajo en equipo construye confianza y la confianza construye velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Únete a la quinta carrera de empresas organizada por ESIC y ABC de Sevilla. Ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 6 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros, juntos para conseguir el éxito. Más info en
5: www.carreraempresasesicabc.com
1: Acercamos a las 10 de la mañana, tenemos ya aquí un público estupendo, gracias por a, acompañarnos. Estamos en la sede de la Dirección Territorial de Caixabán y Maite Chacón. ¿Qué podemos avanzar en el poquito tiempo que nos queda antes de llegar a las 10?
3: Buenos días a todos, pues tenemos un montón de estrellas que van a pasar por aquí. Jesús, mira el libro que te traigo tan bonito, Carlos del Amor, el periodista Carlos del Amor, que ya se metió de lleno en la historia de la pintura en, en una anterior publicación, que por cierto le dieron el premio Espasa. Eh, ...emocionarte, vuelve con Retratarte... ...que donde ha hecho pues una selección muy personal... ...sobre algunos retratos míticos... ...de la historia de la pintura mundial... ...así que Carlos del Amor pasará esta mañana aquí... ...un rato con nosotros y... ...hombre, va a pasar también el juez Emilio Galatayur... ...por supuesto, va, va a estar con nosotros... ...Lozano Leiva, nuestro físico favorito... ...que también tiene libro...
6: ...también tiene libro...
3: ...porque eh... hay que recordar que hoy comienza... ...la Feria del Libro de Sevilla...
6: ...se puede escribir poesía sobre ciencia... ...pues hoy lo vamos a, de a descubrir con este libro... Urania y Herato, nuestro Lozano Leiva... ...que también se mete en el mundo de la literatura... ...y es un libro súper interesante... ...García Lorca, por ejemplo... también me escribió
1: poesía sobre ciencia. ahora la vamos a leer... ...y si al lugar te puedes dar un paseito por la plaza... me está
2: echando... ...nueva,
1: ¿Qué? no hombre no, ah. pero que está puesta ya la... ...están está está montándolo,
4: está ...ahora montando, me va a pasar.
1: ¿no? ...si luego tienes tiempo te damos una vueltecita por aquí... ...bien, y en un momento vamos a tener ocasión de hablar con eh, este... ...la persona que dirige este centro y que es Juan Ignacio Zafra... ...director territorial de Andalucía CaixaBank... ...con el que estaremos en un momento...